0: Ez itt a Garázsmenet, benne a Látszati Rádiónak egy különös műsora, mégpedig Nigel Kennedyről. Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és elkövetkezett az a pillanat, amit nem hittem volna magam sem, hogy meg fog történni, hogy én komoly zenei műsort vezessek, és mindezt ne gúnyból vagy ne valami paródiából, hanem szívből, lélekből tegyem. Hátra csavart
1: kézzel. Hátra
0: csavart önállóan, egy elengedett kézzel, nem hátra És én voltam, aki az ötletadó volt, nem ám, hogy csak úgy. Jóska persze itt van segítségű, mert sokkal többet tud arról az előadóról, akiről ez a műsor szól. Akit úgy hívnak, hogy Nigel Kennedy. Múlt hét hétfőn, az december 14-én voltunk a Budapest sportcsarnok, vagy nem tudom most milyennek a neve annak a lasponyának. Ez a neve annak, vajon?
1: Papp László ja,
0: Istenem, nem, akkor inkább Budapest sportcsarnokban. És, igen, és ö, oda vettünk jegyet, és ez volt egy ilyen előkarácsonyi ajándék mindkettőnknek, és... Ö, jó helyünk volt, mert az ötödik sorban ültünk, úgyhogy közelről nézhettük az egészet. Ennek a végén volt jelentése, amikor elhoztam a török között, de nem megyünk a dolgok elébe, és szeretnénk veletek megosztani ezt az élményt. Én közben készítettem ott kalóz felvételt is, amiből egy percet sem fogunk leadni, mivel hogy annyira, tehát nagyon jól szólt a holmi, tehát tényleg élvezet volt hallgatni, de nem gondoltam, hogy ennyire túl fogja lőni a, a kis felvevőt, Um, lehet, hogyha viszem a rendes kis mikrofon, de hát tudod, úgy indult az egész, hogy motozás van. Uh, kaptunk erről egy e-mailt, hogy testüregnyilás nyilás motozás lesz, és tényleg, de csak a férfiaknak. De nem mennék a dolognak,
1: mert a motozás előtt a is már... A volt, de a nők testürege az kizárólag a tástára
0: tehát úgy indult a dolog, hogy felhívtak többször telefonon, és elmondták a tudnivalókat, hogy akkor majd menjünk a garázsba, és itt kell bemenni, és ott, és nekünk mivel, hogy olyan égyet vettünk, hogy fú, ezért most nekünk ingyen jár a garázs, tehát nagyon-nagyon kedvesek voltak. És a műsor füzet, és majd nem Stuart hanem minek hívják, hogy ilyen lányok, tudod, akik pénzért szépek, azok ott fognak állni, és ezt oda fogják nekünk adni. Hostessák. Hostessák. Na most a hozteszek helyett uh, ugyanazok a bunkó voltak, mint bárki másnak, és bemondásra mondtuk, hogy de hát nekünk ingyen kell, lehet bemenni. Jó, mondjuk a nevünket, Ceruzával fölírták valami papírra, de szó szerint ezt így vett, hogy Ceruzával.
1: Minus három fok volt, meg volt fagyva a kezük, és a Ceruza is.
0: Lehet, és uh, így jutottunk be a parkolóba. Nem tudom, volt-e már ember ebben a lasponyában, főképp a parkolójában, hát onnan aztán nem tudott, hogy mi hogyan tovább. Most nem úgy van, mint normális helyen, hogy a parkolóból bejutsz az, az objektumba, hanem a parkolóból te kijutsz ugyanoda, ahol szinte bementél egy ilyen térre, és akkor gyalogolhatsz a, a hidegben. Na most én direkt egy kicsit alul öltöztem, mert hát úgy voltam vele, hogy parkoló, onnan bemegyünk, aztán csak hát nem ez volt, és negyed órával előbb érkeztünk, hogy beengedtek volna, úgyhogy hét óráig álltunk a hidegben, és akkor egy fiatal ember elmondta azt, hogy mit kell tudni a dologról, tehát, hogy mert a párizsi események miatt, ezt nem, nem ő mondta, hanem az e-mail, de szóval ő ezt így ennyire nem részletezte, de hogy események miatt elrendelték azt a, mit B-fokozatot, és ezért ők most uh, motozni fognak. Uh, férfiak tegyék oldalra a kezüket, uh, Kicsit terpesszék szét a lábukat, rodjon, ne azt az ennyire nem ezt, hogy mit kell csinálnunk, de a nőknek meg a táskát kell megmutatni. Tehát rájöttem, hogy a terrorista lennék, akkor nő lennék, mert női terrorista bármit bevisz bármelyik testüregében, hozzá se nyúltak, ugyanis csak férfiak voltak, tehát nem volt női piszti boy vagy piszti girl, vagy nem tudom. Úgyhogy ezért gondolom, ezért is maradt el a nőknek a motozása. Lényeg az, hogy bejutottunk és nagyon nagy élmény volt az, hogy mennyire színvonalas a kiszolgálás, és tényleg, tehát volt kb. 10 büfé, mind a tízben ugyanaz a chips patogatott kukorica, így mondom nektek, tehát patogatott kukoricát lehetett tenni, és ették is az állatok, um, meg volt Snickers csoki, meg szerintem az egész objektumban volt összesen öt darab perec, és forralt bort is lehetett venni, és csók, ennyi. Meg sert. Sert. igen, ennek később lesz szerepe. Úgyhogy hát így indult a dolog, és most tehát, hogy nem ebből a koncert, tehát a koncert, hogy mondjam, nagyon jó, meg hogyha fölmész a YouTube-ra, látsz felvételeket, amit csináltak emberek ilyen kaloszt, az atmoszférát talán érezhetett bár ilyen egérmozi, viszont hát akusztikailag nem akartuk rongálni a fületeket azzal a felvétel, amit én készítettem, úgyhogy most tulajdonképpen a CD-lemezről szólnak a muzsikák, vettünk sok CD-lemezt, szám szerint egy ötlemezeset, lemezeset, egy 1 lemezeset, meg még egy 1 lemezeset, tehát tőleg 7 CD-vel jöttünk haza, mint ilyen trófea. Uh, úgyhogy most uh, ez az egész egyébként uh, úgy volt felépítve, hogy, hogy uh, voltak saját számok is, és volt Vivádi, de most Vivádit fogtok hallani. És tesék figyelni, uh, aki ismeri Vivádit, annak, annak még nagyobb vicc, aki meg most hallja először, az, azt úgy hallgassa, hogy minden, ami benne van, tehát én semmit nem rakok hozzá, jó? Tehát, hogy én teljesen szűzen játszom le, nem én duruzolok, nem én öszörgök, nem én kiabálok. Tehát az minden benne van a zenében. Ilyen ez a bácsi, és élőben is ilyen. Tehát nehogy azt itt, hogy ez most valami a CD-n meg otthon megcsánta a kis súfniban, hanem élőben is így adja elő. Hogy hívják ezeket a szerencsétleneket, akikkel játszott? Magyar virtuózok. Magyar virtuózokkal játszott. De nem menjünk ennyire előre, mert ugye megpróbálom a hangulatot elővezetni nektek, tehát, hogy bementünk. Nagyon hideg volt, és akkor bementünk, és hát ugye nem volt műsorfüzetünk, tehát effektív, nem kaptuk meg. És akkor én mondtam ott a recepciónál, hogy én kérem, tehát hogy én vagyok a Hegyi Zsolt, és nekem az jár. Um, hát aztán mondták, hogy járni jár, de nem jut, mert hogy náluk nincs, úgyhogy menjünk a shopba, biztos a shopba van.
1: Brand shopba.
0: Brand shopba igen, így mondták, igen. És, és akkor elmentünk a brand shopba, ott vettünk egy CD-ket, és nem volt. És akkor vissza, próbáltunk enni, de nem tudtunk, és akkor visszamentünk, de izé. És ami motoszkálás, az azt hiszem a macska vagy a kutya, valaki nagyon be akar jönni. Addig mesélem tovább. Tehát hogy az történt, hogy nem tudtunk normálisan enni, mert hát kukit nem eszik az ember, moziba se eszik, meg máshol se, szerintem, otthon legfeljebb, hogyha nagyon nincs mit sós. És ezért az evés az tulajdonképpen elmaradt, Viszont a, a, én újból visszakéreckedtem oda a nénikhez, a recepcióba, és akkor mondtam nekik, hogy tulajdonképpen pedig de, tehát hogy én kérem azt a műsorfüzetet. Jó, telefonálás, izé, bréko-bréko, itt van a nem tudom, és akkor egyszer csak jött egy fiatalember, és a kezünkbe nyomott egy LA4-es méretű, tehát a fekvő hosszú boríték, amiben a csekkek is jönnek, egy olyan méretet képzelj el, és egy olyan méretű borítékban, vagy olyan méretű holmit adott a kezünkben, ami át tulajdonképpen egy borító volt, tehát hogy négy, azaz négy darab oldala volt, egy címoldala, ahol rajta volt Nigel Kennedy, egy belső oldal, ahol az volt rajta, hogy nagyjából mi lesz a, a program, de, de ilyen szövegek, hogy blabla, bla, bla, tehát hogy így, hát is volt blabla, bla, bla, de mindegy. Um, Hát valami reklám volt, hogy akkor kiszponzorálta a Pepsi-Cola, vagy nem tudom, és, és ennyi. Vagy, tehát ennél nem volt sokkal több, meg még valami ajánló arról, hogy, hogy vegyé cédét. Tehát ezért volt a töretődés. Na mindegy, beültünk, jó szép minden, és vártunk, vártunk, vártunk. Egyszer csak jött egy néni, és akkor így, így láttam, hogy így, így másik emberekkel, majd odaf hogy én vagyok-e a Hegyi Zsolt, és mondtam, hogy igen, és akkor kezembe nyomott egy borítékot. A borítékban benne volt kettő darab ilyen műsorfüzet, tehát, mint kiderültök, kerestek engem, már ott, de szar így, meg benne volt különböző ilyen csodálatos szóróanyag, és benne volt kettő darab egy a virtuózóknak az egy héttel később tehát a most hét hétfői előadására, ahol Majkával... Radics Gigivel, és nem tudom még kikkel játszanak együtt. Úgyhogy mi nagy szeretettel ezt átadtuk Mójéknak, és nagyon remélem, hogy sikerült nekik elmenni. Úgyhogy arra kaptunk két jegyet, így barátságból. És akkor még ott ücsörögtünk, ücsörögtünk, és akkor egyszer csak a Jóska mikor már úgy sötétebb lett, akkor így kitekerte a fejemet, de én nem láttam semmit az egyik nénitől, mert, mint kiderült, a Nigel Kennedy az bejött oldalt, és onnan kezdett el hegedülni, és így jött, és oldalt így hegedült, de ennek van egy előzménye, hogy nem lehet bevinni alkoholt, tehát, sőt, semmit. Ezt megmondták már a testüreg nyílásodnál, hogy, hogy ne vigyél be semmit, mert nem szabad, és a nézőtére is ki van írva, hogy nem vihetsz be semmit inni-enni. Most mindehez képes persze zabálni és zabáltak, de az első sorban jött egy nő, meg a családja, vagy köök is, meg a férfi, és, és a nőnél volt egy fél literes sör. És, és így néztük, hogy mekkora egy bunkóparaszt már egyrészt. Másrészt meg Jóska így fel volt ezen így höncörödve.
1: Hogy voltál felhöncörödve? Úgyhogy na hát, odanéz, hát azért na, így. Én és... Teljesen fölzaklatott ennyire. Igen. Erre és... ragadtottam magam. És én megmondtam mondtam neki, hogy figyeld meg, hogy a Nigel Kennedy
0: bele fog a sörébe.
1: Figyeld hozta meg, be. hogy azért hozta be, hogy a Nigel
0: Kennedy beleígyon. Igen, igen. És akkor bejött Nigel Kennedy, hegedült töttörö, töttörö, és, és ment, és így teljesen azt a stílust hozta egyébként, amikor az asztalnál a cigány hegedűsök hegedülnek. Tehát ugyanaz a hangulata volt annak, ahogy bejött, és akkor így oda ment úgymond kvázi asztalhoz és ott elkezdett valamit játszani neked, és oda ment a nőhöz, és tényleg elvette a sörét, és beleívott, és aztán fölvent a színpadra, és elkezdődött az egész show. Saját művekkel is, és, és a következő muzsikával, amit azért érdemes hallgatni, mert nekem ez volt egyébként a csúcspont, Uh, Jóska válogatott uh, nem teljesen százszázalékosan azt fogjuk most hallani, amit a koncerten hallottunk, gondolom én, de hát ez is gondolom, egy koncertfe- koncertfelvétel, Joska. Koncertfelvételt fogunk hallani, idei koncertfelvételt, és uh, Jimi Hendrixet. Mm. Azt tudni kell, hogy a csávó hegedű játszik, tehát nem, nem vicc van, tehát amit te majd úgy érzed, hogy gitár, az nem, az hegedű. azért azért húzom ez ez több mint 10 perces szám, és ez a koncerten is így volt, tehát, hogy a bács ez nagyjából így, így működött ott is. Az volt az érdekes egyébként, hogy ezt mindezt tudtak kötni Vivaldival, tehát, hogy Hendrixről simán átváltott a zenekar Vivaldira, és, és még az történt, ami, ami nekem izgalmas volt, hogy közben, mivel hogy viszonylag jó helyen ültünk, ezért Tudtad nézni, hogy mit csinálnak a zenészek, a többi? Mert ugye úgy nézett ki a dolog, hogy fenn volt egy csomó hegedűs, meg ilyen furujás, vagy hogy mondjákos, meg nem tudom.
1: Fényfúvós kivételével egy szimfonikus zenekar.
0: Igen, így, és az az van, hogy hogy ami még érdekes, ugye ez Vivárdinál volt igazán érdekes, és ezt Jóskától tudtam, meg nem magamtól vagyok ilyen okos, hogy abban az időben nem volt zongora még kitalálva, és ami már a Vivádi idejében, viszont ez a jó ember ez meg úgy gondolta, hogy már pedig de, és ezért belekomponálta a zenébe a, a zongorát is, úgyhogy volt fönnt csembaló is a színpadon, és volt fönnt zongora is, és néha átült a néni. Szóval érdekes volt nézni a többi zenészt, ugye a zenészek magyarok voltak, a kezdésnél már rögtön fiatalok, egy egy fiatal sráccal dolgozott együtt, és nekem, ami nagyon megható volt, és nagyon megfogott az az, a fajta alázat, és az a fajta egyenrangúnak kezelés, az, hogy nem uralja le a a, a sót, vagy az egészet, tehát akárkivel volt éppen interakcióban, ha éppen valamit megcsináltak, akkor ment a pacsizás, de tudod, ez a teljesen ilyen, ilyen mit tudom én, nyolc keresztet, amikor így tudod, összeboxoltak. Finoman de összebocsolások voltak, meg nem tudom. És ami nekem, aminről röhögtem, az az, hogy, hogy láttad, ahogy a harisnyás nénik, akik ö, hegedülnek, egyébként, hát ugye a Hendrixnél nem hegedültek, hanem vártak a sorukra, néha így ráerősítettek, hogy mondjam, a témára így szőnyeget hoztak, vagy nem tudom, de egyébként nem nagyon csináltak semmit, mert volt rendes dobos, meg volt gitáros, meg baszgitáros, meg mit tudom én, és... Ö, Egyedül, a, és, és azt láttad, hogy ezek a iszonyú csillámporos halisnyás lábok így mozognak, tudod? Tehát, hogy így, meg a fejek is így, így bólogatnak. Nagyon, tehát, hogy így láttad, hogy így szép-lassan rácsavarodnak azért a Hendrixre ők is. Kivétel a három roma zenészt azok a teljes fogalom nélküliséggel a tekintetükben a, a dögunalom fejjel ültek, és, és semmi közük az egészhez nem volt. Tehát az a régi mondás, amit én hallottam, és aminek az igazság igazságtartalmáról eddig nem tudtam semmit, azt most megbizonyosodhattam, hogy tényleg így van, hogy a roma zenészek a komoly zenéhez és a jazzhez abszolút tudnak lőni, a rockzene az nem az ő világuk. Na, és akkor ez volt a bevezetőnk, és én most azt gondolom, hogy hát bár egy kicsit most egy kicsit még muzsikálhatnánk talán, és és hogyha ez megtörténik, akkor most egy olyan számot fogok nektek bejátszani, én már a saját zenekarával ad elő, és teljesen más stílus, tehát hogy azért kapjatok egy kis ízerítőt abból is, hogy milyen Nigel Kennedy, amikor nem Vivaldit játszik, és nem rockzenét, és utána egy interjút szeretnénk veletek megosztani fogjátok ismerni
1: Kérdezhetem kényes témákról is? Mire gondolsz? Politika, család. Persze, ember, hallod nekem, nincs tabu téma, nem játszom meg magam. Ha rendesen kérdezel, akkor felelek. Érdekesnek találok, mit gondolok a politikáról, szívesen beszélek, arról is. Akkor kezdjük az elején, a gyerekkoránál. Ki gyakorolta önre a legnagyobb hatást? Természetesen anyám, aki zongoratanárnő volt. Nagyszerű tanár, talán kevés jó zongorista, és engem korán tanítani kezdett. Szerette volna, ha zongorista lesz nem tudom, mit szeretett volna, nem kérdeztem, a zenét megszerette, te velem azt uti. Egy gyereket nem lehet erőltetni, hogy játszon, illetve lehet-e szerintem tök felesleges. Vagy van egy gyereknek finitása ahhoz, hogy zenéjen, vagy nincs, ez elég korán eldől. A gyerekeken elég kiskorban észre lehet venni, hogy megszólítja őket a zene, és ha megszólítja, akkor szívesen le is ülnek zongorázni, szívesen játszanak a hangszerekkel. A gyakorlást később kell komolyan venni, amikor egy gyerek már rákapott a zenére. Ez volt anyám álláspontja, és ez az enyém is. És miért választotta a hegedűt? Hallott valakit játszani? Jehudi Menuh- Menuhint? Menuhint a mentorom volt, de nem találtunk igazán közös hangot. Elvitt bennünket a tanítványait pingpongozni, de én nem annyira szerettem a pingpongot. Nem értettem, miért lenne tőle az csukló, mire jó az egész, mi a feneköze von van Mócarthoz. A másik mániája a jóga volt. Azt hitte levitálni fog. Mindenféle kunstokat gyakoroltatott velünk, elég idegesítő volt. Szerintem teljesen erre ment rá, mint zenész. Úgyhogy én el is határoztam, hogy hagyom fenébe az egészet, az egészséges életmódot, meg mindent. Inkább a vodka. Abszolút. Még is kihatott önre. Két nevet azért mégis mondok, ha már ennyire érdekel. Nathan Milstein és Jasha Heifetz. Az ő játékok teljesen lenyűgözött. Ők voltak rám a legnagyobb hatással, különösen Heifetz. Egyszer a rádióban hallottam, ahogy Bahot játszik.
0: Ő ugyanolyan könnyen váltott egyik stílusra a másikra, a könnyű műfajról, a komoly zenére, mint
1: ön. Mert hasonlóképpen gondolkodunk a zenéről. És ez jelent, ez mit jelent? Az a lényeg, hogy legyen a zenében energia, erő. Úgy kell játszani, hogy mindezt ne csak érezze, aki hallgata hanem át is tud adni neki. Az a legfontosabb, hogy meg tud fogni a hallgatót. Érezze, miért játszol hogy az életet elképzelhetetlennek tartott zene nélkül. Az
0: 1988-ban kiadott négy évszak felvétele ezt az energiát át tudta adni. Ezért volt annyira sikeres?
1: A zene nagyon népszerű volt, sokan keresték a Vivaldi versenymi felvételét, és én egy olyan közönséget is meg tudtam szólítani, akit amúgy nem érdekelt a könnyű zene. Meg jókor jött ki, lehetett kedvezményes áron kapni, az enyém volt a legelérhetőbb felvétel. A lemezt
0: hallgatva az, az érzésem, a türelmetleneknek játszik. Azoknak, akik erős benyomásokat, hatásokat várnak. Így van. De nem éppen azt kellene tudatosítani, hogy a komoly zenéhez türelem kell, másfajta attitűd, mint a popzenéhez?
1: Ez hülyeség. Szerintem tök mindegy, hogy milyen zene szólít meg, ha mélyen meg tud szólítani. Vivaldi azt akarta, hogy minél többen hallgassák meg, és minél többen szeressék a műveit. Minél több embernek szerezzem vele örömet. Tehát, ha jobban belegondolok, én teljesítem a küldetését, amikor úgy játszom, hogy rengeteg emberre ezzel a zenéje. Visszakanyarodva a gyerekekhez, szerintem tíz éves kor alatt nem kell Bétóven nyomatni, mert abból semmit nem vesznek le a gyerekek. Nem értik, idegen nekik. Bak még jöhet, vagy Bartók. Bartokot ott a ritkán játszik. Pedig az egyik kedvencem a szóló szonáta, de hát kétségtelen nem lennék annyira népszerű, ha a koncerten azt játszanám, de amúgy nagyon szívesen játszom, hogy Bartók más kamarazenei darabjait is. Az egyik legfontosabb szerzőm, mert van benne valami furcsa, valami enyhén, vonzóan pervers. Néha úgy érzem, pontosabban értem, mint más egedűsök. Itt különösen sajnálom, hogy nem játszom eleget. Ha a szerzői szándéknál tartunk, mi a vélemény a régi zenés előadásokról, hogy
0: korhű módon adják elő régi és újabb korok zenéjét?
1: Ez is csak egy divat semmi más. Most pont ezt kell, hogy több lemez lehessen eladni. A divatok a komoly zenében is változnak. Régen azt mondták, amikor én kezdtem, hogy az megy a régi zenésnek, aki nem tud egy rendes hangot meghúzni a hegedűn. Ma már nem ez a helyzet, ma már szinte nem rendes zenész, aki nem bélhúron játszik. Önnek melyik a legkedvesebb hangszere? Nekem van öt húros elektromos hegedű, aminek különleges felépítésű teste van, én ezt szeretem a legjobban használni, az úgy szól, mint az állat. A régi zenés előadások többnyire szépelgőek. Nem értek egyet. Fábio Biondi például legalább
0: annyira merész, mint ön.
1: Biondi arra megy rá, hogy úgy játsza a négy évszakot, ahogy még senki nem játszotta. Fel sem lehet ismerni a művet úgy, ahogy ő adja. Ha sem tudom, mit játszik. A kottától leírtaktól nem téren jobban? Ember, nem érdekel a régi zene. Nekem van elképzelésem arról, amit játszok, és az elképzelésemet nem a zenetörténészek alakítják, hanem a saját gyakorlatom, meg az, amit a jazzből tanultam, mondjuk, meg amit az olyan kurvan egy zenészektől, mint Jimmy Hendrix. Ha van hangzás, ami bejön nekem, az a Hendrixé. Abban van szabadság, kraft, élet, mindaz, ami nekem fontos ebben az egész rohadt életben. A régi zenéből nekem ez mind hiányzik, Úgyhogy szerintem hagyjuk ezt. Úgy beszél, mintha egy londoni munkás lenne. Teszem azt Camden,
0: hol ott Brightonban nőtt föl. Ott, ahova hétvégéken fischen csippezni járnak a londoniak.
1: Egy arisztokratikus kisvárosban. Útálom a fischen csipset, sose tudnék már enni. Camden ellenben a kedvenc város és ott jól érzem magam. Nem fél Londonban a támadásoktól. Mit szól ahhoz, ami Párizsban történt? Nem félek, nem félek semmitől. Nem fogják elvenni a jogunkat attól, hogy jól érezzük magunkat, hogy szabadon járjunk, kelljünk, hogy azt tegyük, amit akarunk. Ember, én ki fogok ülni akkor is egy kocsma teraszára, ha még többen jönnek, még többen embert meg, mert azt akarják, hogy ne olyanok legyünk, amilyenek lenni szeretnénk. Ezek azt akarják, hogy féljünk. Nem teszem meg nekik bazd meg ezt a szívességet, érted? Többször játszott Izraelben, azt nyilatkozta, megdöbbentette,
0: amit ott látott. Mit látott?
1: Igen, ott voltam a falnál, ami elválasztja a palesztinokat az ország többi részétől. Láttam, hogy ott áll egy terhes nő, akit nem engednek be, hogy elmenjen az orvosához, pedig már elkezdett vajudni, csak azért, mert palesztin, és ez engem rendkívüli módon felháborított. Ez is a szabadságkorlátozása, és nagyon felnyomja bennem a pumpát, ha a szabadságkorlátozását látom.
0: Lengyelországban és Angliában is tart
1: fenn lakást, Hogy alakult ez? A feleségemmel Agneskával van egy házunk a szlovák határ szélén. A közeli városban is van egy McDonald's, meg Starbucks, ami engem azért eléggé tud idegesíteni, de a házunkból remek a kilátás a hegyekre.
0: Miért, ideges, miért idegesíti a McDonald's?
1: Mert a világ egyik rákfenéjének a globalizációt tartom. Azt, hogy mindent elönt az egyenszar, hogy minden országban ugyanezek az ízek vannak, minden kis helyi céget lenyomnak a nagyok esélyed, sincs helyi terméket, de ha csak beállsz ebbe a madivatos kézművesnek nevezett divatirányzatba, ami pont olyan hamis nekem, mint a régi zene. Nemrég voltam wroclaw és ott belefutottam egy többre, több ezres
0: neonáci tüntetésbe. Az egész belvárost elfoglalták.
1: Igen, van ez a furcsa jelenség Lengyelországban, hogy elég erős az antiszemitizmus, pedig nem is maradt tulajdonképpen ott egyetlen zsidó sem. Lehet, hogy azért költöztem oda, hogy legyen végre egy saját zsidójuk. A globalizáció mellett egyébként, ami még fel tud ez a politikai korrektség kultusa, hogy nem lehet egyenesen beszélni, kerülgetni kell a forró kását, megy a mellébeszélés. Ez az oka annak aztán, hogy Európa forrong. Ki kell mondani, hogy sokan félnek a menekültektől, mert ha nem mondjuk ki, ha nem beszélünk a félelmeinkről, azzal erősítjük a szélsőségeket. A plegykák fognak elterjedni, senki nem fog annak hinni, aki józan marad, és akkor az elnyomott félelem egyszer csak ki fog törni. Hogyan kapcsolódik ki? A gyerekeimmel vagyok. Bekapok egy vodkát, meg ha van egy bár, a közelben oda járok el. Ennyi nekem elég, mert nem visel meg, hogy zené nem kell. Sokan öntartják a klasszikus zene polgászkonyának, fenegyerekének. Ú, ezt a hasonlatot. Ha focista, akkor már inkább egy Asztonvilla mondjon. De nem vagyok fenegyerek, nem akarok, nem is akartam soha provokálni. Mind azzal jönnek, hogy milyen cuccok vannak rajtam, meg úgy nézek ki, mint egy pánkoló, csak arról van szó, hogy én így érzem jól magam.
0: Na hát, aki nem ismerte volna fel, a Doors-tól a Strange Day-t hallottuk, és folytatnám akkor a beszámolót magáról a koncertről. Több mint három órás koncert volt volt egyébként, és volt közte szünet, és a szünetben fölmentem a, a... vagy hát oda mentem a színpadhoz, és nézegettem, hogy milyen pedálok, meg mik vannak. Nagyra becsültem azt, hogy van Crybaby-e, tehát az, az nekem nagyon jó pont, tehát, hogy nem valami, nem tudom, milyen istenveréses kütyűvel állítja elő azt a hangot, amit a hegedűbölő elő akar állítani, akkor, amikor Hendrixet játszik, hanem szerzett egy crybaby és tessék azzal játszani, mivel Hendrix is játszott. Úgyhogy hát ez, ez nekem nagyon tetszett, és Igazából az volt számomra a legnagyobb élmény ebben az egészben, és aztán majd a Jóskát is hagyom szóhoz jutni, hogy hogy azóta egyébként én dúdolgatok Vivádit, és ez egy furcsa dolog, tudod, hogy hogy ilyen nem nem volt velem. Tehát az volt az élmény, hogy úgy tudott letolni a Torkomon dolgokat, hogy azt élveztem, örültem neki, és jól esett, és ráadásul úgy mindezt, hogy nem éreztem azt az izzadság szagot. Egyébként, a, amit mondtam az adás elején a törőközőről, tehát a Hendrix után volt ez a törőközös szituáció. Zöld törőköző volt, és zöld volt a cipő, nagyon tudod, ez a videó zöld. És aztán ez bedobta a közönség közé, nem sikerült úgy nagyon bedobnia, hanem úgy a közönség elé sikerült. Aztán amikor vége volt, azt elhoztam, jellemző a közönségre, hogy mennyire balfasz, mert hát azt se tudja, hogy ilyen komit, vagy hogy, hogy van, tehát az látszott, hogy ilyen úri emberek, meg, meg vénasszonyok, vén emberek, tehát hogy nekik ez annyira nem jött be. Szóval, hogy számomra a csúcspont az, az valóban a Hendrix volt, mert ott, ott tényleg ki tudod rázni a hideg, meg azok az átkötések, amivel dúsította, vagy fűszerezte a, 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 a vivádi tételeket, meg hát nyilvánvaló persze maga az alapmű is, de, de valahogy az egésznek a hangulata volt, ha egy szóval kell mondanom, akkor keresetlen.
1: Na most te Ő Őszinte volt, hiteles volt. Őszinte volt az, ahogyan végig cincogta ott az első sort is, ahogy szemkontaktust, kontaktust teremtett az első sorban ülőkkel, és, és, és őszinték voltak a, a reakciói, a mindig azzal tartott szemkontaktust, meg, meg tulajdonképpen majdnem ilyen, ilyen teljes testi kontaktust is, persze távolságból, akivel párban játszott a zenekarból első hegedűs, a három első hegedűs cselista, hát, cselista akárki csoda, igen. Hátra ment a nagy bőgőshöz, tehát folyamatosan mászkált, és, és, és az első részében a, a programjának végül is elmondta azt, hogy kik voltak azok, akik nagy hatással voltak rá, és saját szerzeményekből fűzött össze tulajdonképpen egy szvitet, aminek a különböző részeit ezeknek az embereknek szánta, illetve hát... Hegedű kettőst adott elő egy szégyellem, nem jegyeztem meg a fiatalembernek a nevét, egy Zoltán Kereszt nevű fiatal magyar zenészszel. Hát Körülbelül szerintem nem volt 20 évesnél több, szerintem ah, adni annyisa. Igen. Bartókot játszottak egy ideig ott a hülyen, és aztán utána nekiálltak improvizálni ott a közepén benne szintén teljes összhangban, kettejük között az egész nem lekoreografált volt, hanem, hanem látszott, hogy ők ketten borzasztóan jó összhangban vannak, hát amire ugye hivatkozik is több helyütt, hogy, hogy addig, amíg háromszor teljes próbát nem tart, addig nem hajlandó föllépni senkivel, mert lehet, hogy háromszor több föllépést lehetne csinálni, de számára mint szóló zenész, számára, aki zenekarral lép föl, borzasztó fontos az, hogy meg legyen és a zenekar között a, az összhang.
0: Akkor egy kicsit muzsikálunk, és utána, hogyha gondolod még a Wikipédiás dolgodat, hogy, hogy azért képbe legyünk, hogy mikor született meg, uh-huh. hogyan, meg nem tudom, tehát hogy egy- egy-két ilyen tényinformáció, és aztán még mesélünk egy picit. <Szorítás>
1: Thank you. Nigel Kennedy apai Ágona, ausztrál származású, nagypapa volt ausztrál, de ő is a BBC szimfonikus zenekarának a vezetőcsellistája volt, nagymama zongorista, anyukája, mint hallottuk az interjúból, zongoratanárnő volt, és az édesapja viszont kisgyerekkorában korában otthagyta a családot, és visszament Ausztráliába ő maga, ő magának a zenei tehetség az viszonylag hamar megmutatkozott, meg az érdeklődése a zene iránt, úgyhogy viszonylag hamar a zenei karrierje be is indult, nagy nevektől tanulhatott Londonban is, és a, a nagyvíznek a túlsó partján is 16 évesen már a Carnegie Hallban lépett föl, 84-ben már Elgár hegedű versenyét vette föl. Két év múlva lesz 60 éves, és kb. ennyi lemeze van. Tehát 60. Keresett előadó, nagyon jó sómen, nem szalon sómen, hanem, hanem borzasztóan kötetlen sómen, és ez, ez nagyban befolyásolja a róla kialakult képet is. Van egy sajátságos kiejtése, ami, ami picit olyan, mint hogyha ha kokni lenne, de mokninak hívják. Tehát ilyen, ilyen ál kokni, mert hogy az interjúban is szóba került az, hogy, hogy ő ugye előkelő helyen nőtt föl. Ennek ellenére nem a, a, az előkelőség az amit hangsúlyozni szeretne, hanem azt, hogy, hogy mennél inkább közvetlennek szándékozik mutatkozni, és szerintem egyébként sikerül is neki, hogy mindazzal a technikai tudással, amivel rendelkezik, mennél több emberhez el tudjon vinni, és mennél több embert lelkesíteni tudjon az iránt a zene iránt, amit, amit ő is nagyon szeret, és amit nagyon szívesen játszik, most éppen szatít.
0: Na hát, lassan a végére a műsornak, és egy számot még szeretnék teljes egészében leadni, mert hogy a... Koncert zárása sem volt hétköznapi.
1: Nem, mert hogy szóba került azt, hogy a fiatalokkal szeret foglalkozni és felkarolni. Itt többek között, amikor Izraelben járt, akkor látta azt, hogy tulajdonképpen a van, és palesztin gyerekek zeneiskolásokból állított össze egy zenekart, és velük adott elő egy négy évszakfeldolgozást az idei BBC Zenekorzon, a BBC Promzon. A mostani alkalommal pedig három magyar roma hegedűs fiúval adta elő azt a számot, ami most fog következni. Mindjárt. És
0: zárásként én annyit szeretnék elmondani, hogy teljesen tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy kétféle világ létezik. Az egyikféle világnak fontos a hang hűségnek az a része, hogy a kottában mi van leírva, milyen utasítások, bár erre azt tudom mondani, hogy nem minden utasítás szerepel egy kottában, de hát azért nem árt azt tartani. A másik világ mondja azt, hogy ö, szabad és kell modernizálni. Ő ebbe az utóbbiba tartozik, és én ezt nagyon fontosnak tartom, ráadásul azzal az ízléssel és azzal a temperamentummal csinálja ezt, ami számomra nagyon fontos. Ez volt a Látszóti Rádióban a Garázsmenet, Találkozunk még talán egyszer csak, és akkor most jöjjön a muzsika. Sziasztok!